1: Vous êtes sur Prune 92FM, il est 18h, c'est l'heure de curiosité. Je suis John et je vous accueille pour votre quotidienne avec moi ce soir Vincent pour l'interview. Salut Vincent. Bonsoir. Bonsoir. Arthur et Anthony avec les chroniques en duo. Salut les mecs. Salut coucou, John. Coucou. Salut salut. Notre écolo politico énervé c'est Gabi. Et coucou mon Gabi. Et coucou. Et coucou. Et à la réelle c'est Sébastien. Salut Seb. Bonsoir. Bonsoir. Et tout de suite c'est l'heure des éphémérites de John. Et non, toujours pas. Hein. <rire> <rire> tu, tu le feras un jour. <rire> On apprend plein de trucs super, les éphémérides. Alors que s'il passé un 2 février On commence en 1709, lorsque Alexander Selkirk est retrouvé, il s'agit d'un marin abandonné sur une île et qui inspira Robinson Crusoe. 1971, le 2 février devient la journée mondiale des zones humides. Coucou les zadistes. 1985, Foreigner passe deux semaines numéro un des charts avec I want to know what love is. 2013, l'Assemblée nationale adopte le mariage pour tous, le même jour où il abroge la loi de 1800 qui interdisait aux femmes le port du pantalon. Et sinon, c'était aussi le jour de la marmotte.
0: Une marmotte qui, selon la légende, peut prédire l'arrivée d'un printemps précoce. Et alors
1: la marmotte, elle met le chocolat dans le papier d'alu. Mais bien sûr. On passe aux naissances du 2 février 1883, Johnson McCoyley, le papa de Zorro. 1926, Valérie Giscard d'Estaing. Tellement de blagues possibles ici. 1927 Stan Gates, jazzman et saxophoniste extrait.
2: Moça do corpo dourado do sol de Panema, o seio balançado é mais qu'un um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar.
1: Le 2 février, c'est aussi le décès en 1907 du plus cinglé et génial des savants russes, Dimitri Ivanovitch Mendeliev, l'homme qui a créé le tableau périodique des éléments, tout seul et en envoyant chier tout le monde parce qu'il était sûr d'avoir raison, ce qui était le cas. Renseignez-vous sur lui, hein, c'est incontournable. 1979 à seulement 21 ans, symbole du no-futur Sidvichus. <musique> Et 1996,
2: Jane Kelly, le grand,
3: le chantant, le dansant. I'm
1: deux salles, deux ambiances. On passe à l'info classique avec un gros morceau. Fritz Kressler, né à Vienne, pardon, le 2 février 1875, il savait très tôt à sa vocation musicale, puisqu'il sait lire la musique dès l'âge de 3 ans. Il est admis à 7 dans les classes de perfectionnement du Conservatoire de Vienne. À 9, il donne son premier concert. À 10, il obtient la médaille d'or. À 12, le Grand Prix du Conservatoire de Paris. Et à 13, il fait ses premières tournées américaines. Il interrompt son apprentissage médical pour boucler rapidement ses études au lycée, faire deux ans de médecine et son service militaire. A 23 ans, il reprend ses activités de virtuose violon avec une réputation mondiale jusqu'à la guerre de 14-18. Mobilisé dans l'armée autrichienne, il est blessé dès les premiers mois de la guerre. Il part pour les états unis et reprend ses concerts de par le monde, extrêmement doué. Jouant avec le feu dans un style très personnel, élégant et éblouissant, il semble n'avoir subi que peu d'influence extérieure. Son style très divers lui a permis de prétendre pendant des années avoir retrouvé et édité des manuscrits d'anciens maîtres dont il jouait des petites pièces qu'il avait composées lui-même. Dès que la supercherie fut découverte, il déclara très satisfait qu'il avait voulu faire une gigantesque farce, consternant ainsi les critiques. Ces pièces sont aujourd'hui considérées comme les fondamentaux du répertoire violoniste, accompagnant les élèves dans leur apprentissage et les violonistes accomplis dans l'expression de la virtuosité et du lyrisme. Il est à présent grand temps de passer notre sommaire. En première partie, nous recevrons Laurence du collectif Commune de Chantenay et Jacques du collectif Nantes Nord et membres du CRI, qui ensemble ce soir pour le mouvement Stop arbre au héron. Et en seconde partie, focus sur le marsouin un camion sillonnant les routes pour mettre en place des actions de prévention et d'éducation à la santé, nous recevrons Yann Bramoulet, président de l'association. Avec la chronique d'Arthur et d'Anthony et le bidumeur de Gabi. Sans oublier à 18h30 notre pause cadeau qui soit vous fait gagner un vinyle de l'album This Soul Vegetable Orchestra par Ajax Town. Il est temps de retrouver tout de suite notre interview par Vincent,
0: c'est parti. Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative on en parle maintenant dans l'Entretien de Curiosité.
4: Laurent, et Jacques, bonsoir. Bonsoir. On vous reçoit aujourd'hui pour nous parler de votre plateforme en ligne appelée Stop Arbre Alors l'Arbre c'est un projet qui est porté par la compagnie La Machine, qui doit prendre forme d'ici euh, 2027 au Jardin Extraordinaire à Nantes, sur le site de, de l'ancienne carrière Miséry. Pour, pour décrire brièvement le, le projet, il s'agit de, de, de l'arbre héron, qui est une structure métallique qui a pour ambition de culminer à 35 mètres de hauteur. On parle de 55 mètres de diamètre, une construction de 1500 tonnes d'acier. Un arbre donc avec une vingtaine de branches qui doit accueillir le public sur des jardins suspendus à 20 mètres de hauteur et qui abritera notamment des, des animaux mécaniques. Et il sera même possible d'ailleurs d'embarquer dans les hérons pour un vol circulaire à 40 mètres de haut. Vous avez dernièrement lancé une pétition pour demander l'annulation de ce, ce projet, dont le coût de financement est, est colossal, avec des impacts environnementaux notables. On verra un peu plus en profondeur euh, quels sont les impacts que vous, que vous dénoncez. Dans un premier temps, pouvez-vous nous parler de, de la genèse de, de votre rassemblement via cette plateforme euh, Qui sont les collectifs derrière cette euh, initiative, les collectifs ou mouvements Je vous en prie. Comme vous voulez. Ouais, <rire>
5: Quand on est à deux, ce n'est pas toujours ouais. facile. Euh, comment dire, bon, nous, à la, je fais partie d'un collectif qui s'inquiète de, de ce projet depuis quelques années déjà. Depuis, euh, Même, on a été formé en 2016, donc 2016. on, on s'intéresse à ça depuis très longtemps, puisque je suis, euh, le collectif euh, est basé euh, dans le Bas-Chantenay, là où va se poser l'arbre euh, La plateforme, elle, elle existe depuis quelques mois, c'est euh, à l'initiative de quelques élus qui euh, se posaient des questions sur ce projet et qui, a, et qui rassemble plusieurs collectifs. Euh, combien on est À peu près une, une quinzaine, mmh. je crois, hein, même pas moins de 20, parce qu'il y en a qui, qui rentrent de plus en plus. Donc, euh, il y a des élus, mais il oui. y a aussi des collectifs de citoyens, comme euh, nous représentons euh, ce soir.
4: Voilà. Collectifs de citoyens donc oui, Et pas seulement
2: des collectifs de citoyens de proximité, parce que l'arbre Héron, c'est à la fois un objet du financement, euh, une relation à l'espace public, mais c'est aussi derrière euh, un projet qui illustre une certaine conception de la construction de la ville. Euh, notamment pour y développer le tourisme, un parc de loisirs ouais. en centre-ville. Euh, et cette euh, façon de concevoir la construction de la ville par le biais de l'attractivité, par le biais de, euh, de développer des structures euh, euh, qui font venir euh, du tourisme, euh, qui font venir euh, des investisseurs, impacte pas seulement le centre-ville, mais l'ensemble de la ville. Euh, des touristes qui viennent, c'est des logements qui sont consacrés à l'hébergement des touristes. Oui. Donc des logements qui ne peuvent pas accueillir de la population. Euh, et on va l'accueillir, cette population Bien en construisant sur les autres quartiers ou sur les autres communes de l'agglomération. Et derrière, cet impact, il n'est pas seulement environnemental, mais il est aussi social. D'où l'implication du CRI, qui rassemble une dizaine de collectifs de par l'agglomération qui sont en but à, à, à leur collectivité ou à Nantes Métropole pour euh, s'opposer à des, certaines façons de construire un peu trop rapides ou un ouais. peu irrespectueuses ou des habitants ou de l'environnement ou du droit. Euh, eh bien Ce collectif CRI a mis dans sa charte l'idée qu'il fallait sans doute arrêter de tout mettre dans le centre de Nantes qu'il fallait sans doute arrêter cette politique euh, d'attractivité et qu'il fallait euh, peut-être consacrer davantage d'argent aux liens social et aux quartiers plutôt qu'au développement du tourisme dans le centre-ville.
4: Parce qu'effectivement, parce qu on, parle, on parle des collectifs, vous, vous évoquiez juste avant les, les élus locaux qui avaient également pris part à cette, à cette protestation. Euh, J'ai lu que ce n'était pas forcément euh, tout le temps des élus qui étaient forcément sensibles aux questions écologiques, c'était également de tous les partis euh, à Nantes. Est-ce que, est -ce que certains élus euh, euh, poussent euh, en force sur, sur, sur ce sujet au, au sein de la métropole, au sein de,
2: bah, ce de la politique peut, locale Ce, ce qu'on peut noter, euh, c'est que euh, sur le dernier vote au Conseil métropolitain, euh, il y a évidemment les écologistes qui s'y sont opposés, mais il y a aussi un certain nombre d'élus qui ont euh, qui se sont abstenus. Euh, oui. On a le sentiment un peu d'un euh, petit chantage euh, euh, parce que les élus euh, semblent un peu craintifs en s'opposant à l'arbre héron de voir des investissements un peu retoqués sur leurs communes financées par notre Métropole. Et on le sait bien, les communes sont très demandeuses de nombreux équipements. Euh, beaucoup d'entre elles n'arrivent pas à avoir ces équipements. Aujourd'hui, euh, pour pouvoir faire face, elles augmentent la taxe foncière, euh, Orvaux plus 9%, Nantes plus 9%, euh, et dans le même temps, on s'engage sur un projet arbre-héron qui a doublé euh, de coûts en peu de temps, et qui probablement, de 50 millions, passera à peut-être 100 millions, parce que si on additionne... Euh, oui, c'est le, le, le chiffre, nom le chiffre de si, 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 on, si on additionne un certain nombre de coûts qui ne sont pas aujourd'hui pris en compte... Euh, ces 100 millions là c'est 100 millions qui n'iront pas aux équipements des communes périphériques
4: donc effectivement ce qu'on ce qu comprend c'est que alors certes bon, le, le, le bilan euh, le bilan de la construction euh, l'empreinte carbone ne sera pas négative pour la construction mais c'est surtout ce que vous pointez les, les, les externalités qui vont euh, engendrer en fait cette, euh, cette construction donc on est surtout sur euh, un problème financier et environnemental que, comment ça va se traduire par cette activité? Euh, par cette construction C'est plus au niveau du tourisme, on attend combien de personnes dans cette infrastructure Pardon. -y, euh,
5: En fait, il y a un impact déjà euh, dans la construction, parce que ce que vous avez dit, c'est que pas, c'est pas un arbre en fait, c'est une construction un métallique, avec plein de poutres métalliques en fait, il n'y a rien de végétal. tonnes baissier. Voilà, on Ils nous vendent plus. ça depuis le début en disant que c'est une arche végétale et que c'est une ode à la, à la biodiversité. Mais en fait, il n'y a rien de végétal à la base dans cet arbre. en fait. On ne peut même pas appeler ça un arbre. C'est euh, oh. si tant excès. Bref. <rire> <rire> Et euh, d'ailleurs, ils veulent faire qualifier ça d'œuvre d'art pour justement, ouais. comme ça, dire euh, bah, on peut appeler ça comme on veut parce que c'est une œuvre d'art. Euh, que... Alors, il y a la construction, donc le problème du matériel qui est quand même tout sauf écologique. Euh, il y a aussi le fait qu'on amène des gens sur cet endroit. Donc il y a le problème de la circulation, et on sait qu'à Nantes, je ne sais pas si les gens voient où se trouve l'ancienne carène miséry en fait, c'est en bas de la butte sainte anne Donc c'est un endroit où la circulation n'est déjà pas facile, où euh, les... on ne peut pas agrandir les rues, les, les, les boulevards, parce que c'est des... un vieux quartier, quand même. Et puis il y a la Loire, c'est enclavé par la Loire.
4: Loire. Mmh. On ne va pas Donc, vider la Loire.
5: Voilà, <rire> on pourrait faire un pont supplémentaire pour y aller, je ne sais pas. Mais Donc voilà, donc, il y a ce problème de la circulation, on va amener des gens, donc ça fait des avions en plus, des cars, des voitures, enfin tout ce qu'on veut comme, euh, comme moyen de transport pour y aller. Donc déjà, il y a aussi cet impact écologique sur le transport des gens. Et voilà, et puis sur la vie du quartier qui, de plus en plus, en ce moment, donc, le prix du ch de Chantenay au niveau immobilier est en train de grimper de façon extraordinaire, peut-être peut plus que dans les autres quartiers. Et on, ce qu'on voit, c'est que les gens aussi vendent euh, des, leurs biens, et des gens les rachètent pour faire des AirBnB, comme disait Jacques. C'est-à-dire qu qu'on a, on a, on est dans un cercle qui fait que les gens ne peuvent plus se loger parce que le prix augmente. Et en plus, il n'y a pas de logement disponible puisque c'est des logements pour, pour le louer aux touristes, en fait. donc C'est un impact aussi environnemental et social sur le quartier et qui s'étend sur toute la ville après, forcément.
4: donc il fait oui. boule de neige
2: oui, C'est 500 000 touristes annoncés euh, on sait que le transport euh, est l'un des premiers postes euh, à, à produire des, des gaz à effet de serre. Euh, on a le sentiment que ce projet vieux de 20 ans, c'est comme s'il si, euh, n'y avait eu aucun rapport du GIEC depuis. C'est comme si ça n'existait pas. C'est-à-dire qu'on est, est dans le déni total et on continue à construire comme avant. Et c'est peut-être ça qu'il faut interroger aussi.
4: Ce projet, il date de 20 ans c'est l'idée initiale, mais euh, à quel moment il a été amorcé dans les discussions au, au niveau local
5: Alors en fait, il est il est venu en même temps que les machines, puisque oui. c'était la suite logique des, des machines. machines de il euh, euh, y a le, le carrousel et puis après ils avaient qui aurait dû se trouver sur l'île de Nantes. En fait, oui. ce projet aurait dû dès le départ se trouver sur l'île de Nantes. Le problème, c'est que c'est un arbre qui fait 35 mètres de haut. Un
4: peu donc, bon. euh, il faut trouver
5: <rire> où le mettre. Et je pense que techniquement, il ne tient pas tout seul. En fait, c'est pour ça qu'ils ont rajouté euh, plein de choses euh, mmh. depuis. Et donc, du coup, il s'est un peu baladé sur l'île de monte à plein d'endroits. Et on a même parlé du crapa pendant un moment. Enfin, voilà, on voulait le mettre à plein d'endroits. Et quand ils ont trouvé la carrière, ils se sont dit « Ah bah chouette, on trouve un endroit qui est euh, comme, euh, protégé du vent, auquel euh, on peut appuyer l'arbre contre la paroi ». Et donc voilà, c'est arrivé ça, donc ils nous ont dit ça, encore une fois, du jour au lendemain, comme ça a été fait pour la Beaujoire, et comme d'autres projets à Nantes, où Johanna Rolante est arrivée et a dit « je veux planter un arbre extraordinaire dans ce jardin extraordinaire ». C'est-à-dire que ça a été ça la base. Nous, dans le quartier, personne n'était au courant, ça a été fait du jour au lendemain. Un lieu qui était une friche végétale très riche, où il y avait un, un lierre qui faisait plusieurs mètres d'épaisseur, où il y avait plein de vieux vi pardon, excusez-moi, plein de biodiversité,
3: ah.
5: et euh, un écosystème qui s'était recréé dans cet endroit qui, a, qui est laissé en friche de plus de, plus de 25 ans, on décide du jour au lendemain de détruire tout ce qu'il y a. Parce que là, il y a un jardin extraordinaire. Donc les gens se disent, il bah, y a du végétal, il y a des choses qui sont faites. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est ce que nous, on a vu faire pendant plusieurs mois avant, c'est des bennes remplies d'arbres et de végétaux qu'on a jetés, en fait, et qu'on a enlevés au bulldozer. Donc c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte dans l'effet environnemental, c'est qu'on a enlevé du vivant pour mettre des plantes en pot, enfin, euh, qui sont importées, pour, il y en a une partie qui sont importées en plus. quoi, Et pour mettre une, une cascade artificielle, qui bien sûr fonctionne toute seule, sans ah oui. électricité, il n'y a pas
6: de souci. Donc
5: ça fait partie aussi de l'impact écologique dans, cette, dans cet espace.
1: Super, mais merci beaucoup euh, Laurence et Jacques, on vous retrouve juste après pour la deuxième partie de l'interview, juste après une pause musicale sur Prune 92FM
3: Like like Sometimes I said I wonder why Why, why, why I had to be at like this so long Sometimes I said I wonder why Why, why, why I had to be at this so long Sometimes I said I wonder
1: toujours dans Curiosité. Nous venons d'écouter « C'est wonder » de Danitza. Il est temps de retrouver Laurence et Jacques du mouvement Stop Arbre au Rond. C'est tout de suite.
0: L'entretien de Curiosité sur les une 92FM et le 3W Comprune.net
4: Alors, on revient sur, euh, sur la question de, de, de la prise de décision, en fait, de, de ce projet. Est-ce que vous avez des échanges avec euh, Nantes Métropole et la société aussi, pourquoi pas à l'origine du, du projet Est-ce que des négociations sont en cours On sait qu'il y a un vote qui devait euh, être réalisé pour le financement euh, du projet. Où est-ce que ça en est, concrètement
5: Alors, les échanges avec euh, Nantes Métropole, euh, alors, à part... avec la plateforme, peut-être que ça va venir. Nous, en ouais. tant que notre collectif sur le quartier, on n'en a pas eu énormément, en fait. On n'en a pas eu du tout. Euh, donc, euh, voilà, comme il y a des élus sur la plateforme, donc je pense qu'il euh, y a plus d'échanges à ce niveau-là. On ne sait pas. Quoi. On... Et, euh, et alors, les concepteurs, non, ils refusent complètement. On aimerait bien hein, faire une réunion euh, avec tout ce monde-là pour euh, voilà mettre les choses à plat, mais euh, hum. non, il y a un refus. Oui. Euh, dans dans votre vouloir.
2: question, en fait, vous pointez un problème autour de cet euh, arbre sans héron, c'est le fait que euh, ce sujet n'a pas été débattu démocratiquement. Personne ne s'est prononcé véritablement sur ce projet. Dans la dernière campagne municipale, il y a certes le Parti Socialiste qui a porté ce projet, mais euh, il a fait ensuite alliance avec les écologistes et les écologistes dans le contrat de mandat ont annoncé très clairement qu'ils voteraient contre cet arbre héron. Donc aujourd'hui, vu euh, la participation municipale euh, et vu euh, le nombre de gens qui sont euh, finalement soit contre, soit en abstention sur ce projet, on se demande euh, pourquoi il n'y a pas de débat autour de cette problématique. D'autant que ça n'engage pas que des finances euh, publiques, ça n'engage pas qu'un quartier, ça engage... Toute une, tout, la vie de toute une ville. Et donc, on s'inquiète et on se préoccupe de savoir mais pourquoi il n'y a pas de débat autour de ce projet. Il y a eu un débat autour de ce que les gens voulaient euh, et pensaient de la Loire dans la ville. Mmh. Euh, et là, on va occuper une rive de Loire avec un projet qui n'est pas débattu. Il y, y a un peu une incohérence, il n'y a pas de suite dans, ce, dans cette concertation. Euh, le... Nantes Métropole prévoit une délibération, euh, elle est reportée, là elle est reportée à nouveau une deuxième fois puisqu'elle n'aura pas lieu, euh, le vote n'aura pas lieu le 4 février. Pourquoi elle euh, n'aura pas lieu le 4 février Eh bien parce que euh, visiblement le dossier n'est pas prêt, euh, c'est pas abordé juridiquement, Anticor a manifesté euh, un certain nombre de points euh, de désaccord sur... Euh, la façon dont il euh, n'y euh, avait pas de mise en concurrence sur les marchés publics, sur le, ah oui. le fait qu'au niveau des donateurs, euh, ça pouvait être des entreprises qui par ailleurs avaient des contrats avec Nantes Métropole, etc. Enfin, il y, y a un certain nombre de règles éthiques, qui ne semblent, euh, éthiques et juridiques qui ne semblent pas respecter. Et donc Nantes Métropole prend attache avec les ministères qui évidemment euh, n'ont pas du tout envie de se prononcer sur un projet qui n'est pas leur. Enfin, et voilà, donc on tourne un peu en rond.
5: Mais en fait, le ministère se renvoie la balle avec euh, Nantes Métropole. Ils nous ouais. disent que ça a été repoussé parce qu'il bon, fallait euh, verrouiller ju juridiquement ce, ce projet. Et en fait, euh, l'État dit, euh, oui, mais en fait, c'est un petit peu à Nantes Métropole de, de, de se prononcer. Quoi. En fait, il y, y a un jeu qui est assez un peu bizarre. Quoi. Et en fait, il y a aussi le problème, parce que le problème, c'est la désignation comme œuvre d'art. En fait. C'est un vrai problème, parce que si cette, euh, ce, ce projet n'est pas désigné en tant qu'œuvre d'art, tous les donateurs, en fait, ils vont un peu retirer leur billes, parce que ils, grâce à ces dons, ils bénéficient euh, d'un crédit d'impôt, en fait, oui. d'exonération d'impôt sur les dons qu'ils vont faire et c'est pour ça qu'ils donnent essentiellement. Donc voilà, donc c'est hyper important cette désignation d'œuvre d'art parce que donc, il y a euh, les, les impôts et il y a surtout aussi le fait que si c'est une œuvre d'art, c'est la machine qui fait l'arbre héron. Il n'y a pas d'appel d'offres. Donc, il euh, n'y aura pas appel à d'autres entreprises. C'est eux, c'est la machine qui va désigner les entreprises euh, qui pourront euh, créer euh, cet objet, en fait. Donc, voilà, ça pose plein de problèmes. Donc, c'est un point extrêmement important, cette désignation d'œuvres d'art. Et j'ajoute qu'en plus, on m'a dit ça aujourd'hui et je trouve que c'est un, un angle aussi important, il n'y a pas d'accès de, de, pour les personnes en mobilité réduite sur une œuvre d'art. On n'est pas obligé. Si c'est un projet qui accueille du public, euh, normalement comme euh, un, un bâtiment quelconque qui est créé, là, on est obligé de faire un accès, mais sur un, une œuvre d'art, on n'est pas obligé. Donc voilà, en plus, une discrimination sur euh, certaines personnes euh, qui pourraient, qui qui ne pourront, enfin, n'auront pas accès à, cette, à, cette, à ce projet.
4: Surtout sur 500 000 personnes. <rire> Et vous avez justement lancé une pétition. C'était fait. Euh, à l'heure actuelle, vous, vous voulez atteindre les, les 1000 signatures, on en est où euh, à l'heure actuelle Et Ensuite, parce que je pense que... Bon, je, je connais, mais c'est pour nos auditrices et auditeurs, hein, c'est pour que vous, <rire> vous l'annonciez. <rire> hein. Ils travaillent bien, ils font son <rire> travail <de rire> je, journalistique, c'est bien. Je sais <rire> le nom, mais quelle est la suite après cette pétition aussi, surtout
2: Alors, la, la pétition est trouvable donc, sur le, le, le site web euh, StopRabroHéron, euh, on invite évidemment tous les auditeurs à venir la signer. Euh, la suite, eh suite c'est euh, au prochain conseil euh, métropolitain. Il y a le vote pour l'acquisition euh, d'une euh, œuvre périphérique à l'arbre héron, euh, qui est un, un volatile mécanique. Euh, non, c'est
5: une nuée de papillons.
2: Ah, c'est une nuée de papillons. Bien de bien de <rire> euh, donc il y aura là déjà un premier débat qui permettra de remettre un peu les choses au point. Il euh, y aura peut-être ensuite. Soit une nouvelle délibération euh, dans un prochain conseil euh, communautaire si euh, Nantes Métropole décide de poursuivre ce projet, soit il y aura un abandon si, euh, effectivement, le projet n'est pas poursuivi.
4: Donc la pétition, il y a 1000 signatures demandées. Est-ce que vous allez étendre euh, ensuite ce, ce volume ou alors vous allez vraiment présenter les 1000 signatures euh, une fois qu'elles seront remplies
2: oui, d'accord, donc il n'y a ça, pas une volonté de
4: monter ouais. ensuite euh, 2000, en
1: puissance À 2000 000, 100 000, euh, 1 million de signatures, non
5: Ah bah oui, on espère bien.
3: Euh, <rire> un non, mais grâce,
2: grâce à, à Prune, euh, le, le, le nombre de signatures va, va monter. Euh. Ah oui, mais... mais... C'est une évidence, oui. <rire>
4: c'est vrai, parce que je m'interrogeais justement, parce qu'effectivement, c'est un projet. Alors, bien évidemment, on a décrit tout ça, mais qui, pour la ville de Nantes, aura une résonance mondiale. Il y a un vrai enjeu pour, pour la ville de Nantes sur l'attractivité, sur le tourisme, etc. Donc forcément, euh, comment convaincre suffisamment pour, au niveau des discussions, j'entends politique, hein, comment convaincre au-delà de, de cette pétition
5: Déjà, en en parlant, en expliquant le projet, parce que c'est ce qu'on essaye de faire aussi, de, de montrer... Bah, toutes les, les limites de ce projet, et, et c'est surtout, comme disait Jacques aussi, c'est la façon dont on veut vivre dans une ville, et la façon de... Que, quelle métropole on veut, en fait, pour l'avenir Est-ce ouais. que c'est quelque chose comme en train de se faire une concurrence entre villes, de plus en plus, entre métropoles, où on voit qu'on essaye d'attirer le chaland Regardez, j'ai un gros, éléphant, fort, voilà, voilà j'ai un truc, j'ai un machin. Je veux dire, quand même, on nous a vendu l'éléphant comme quelque chose qui allait attirer des, euh, des, des touristes. Puis après, on nous a vendu le carousel des monts de marins. Et puis, en plus, autre chose, c'est comme si ça ne suffisait pas. Quoi. Il fallait une surenchère. peut-être Il faut oh, peut-être se poser et se poser la question, est-ce que ce n'est pas complètement vain ce qu'on est en train de faire Surtout que, depuis deux ans, on vit quand même quelque chose de particulier. Et on a bien vu qu'il ne suffit de pas grand-chose pour que le tourisme ou, ou que tout ce qui se passe comme ça puisse s'arrêter du jour au lendemain. Et est-ce qu'on peut, est-ce que vraiment on doit baser euh, une ville et une, euh, la façon de vivre dans une ville sur le tourisme et sur l'attractivité oui. Je pense qu'il est temps, tout ce qu'on a vécu ces derniers mois, de se poser des questions de comment oui. on peut vivre une ville bienveillante, accueillante, inclusive, enfin plein de choses qui ne soient pas par la, euh, attirer les oui. gens euh, pour de multiples raisons et pour. Des choses qui sont ouais, complètement et plus, et plus, absurdes
2: aujourd'hui. Plus largement, ça concerne évidemment beaucoup plus de monde, puisque ça concerne aussi tous les gens qui sont riverains de l'aéroport, qui n'ont pas envie sûr, ouais. euh, de voir les cadences d'avions augmenter, de voir euh, le transport euh, se développer. Ça concerne tous les gens qui circulent à Nantes aujourd'hui, qui n'ont pas forcément euh, besoin de Je voir une ville euh, asphyxiées euh, encore davantage. Ça concerne la santé des gens. Euh, qui n'ont pas forcément envie de respirer davantage d'émanation de, de, euh, des moteurs thermiques euh, en ville. Ça, voilà, enfin, derrière, il y a tout un, euh, toute une capacité à mobiliser des gens sur un objet et une façon de construire la ville qui, au lieu de favoriser ou protéger la nature, consiste à la détruire et à remettre du décor. Euh, on vend l'arbre au héron, euh, par exemple, sous l'angle de l'innovation technologique qui consiste à faire pousser euh, des mousses et des fougères euh, sur les branches. Euh, pour les tester, pour pouvoir les mettre sur des façades d'immeubles. Et pourquoi pas les tester directement sur les façades d'immeubles Il n'y a pas oui. besoin d'un arbre au héron pour ça. Euh, et des terrasses, ça, ça monte pas à Nantes. Euh, voyez, enfin, on peut. Tous les arguments qui sont avancés les uns après les autres, on peut les démonter de cette façon. Donc, il y a derrière euh, une vraie volonté de développer une ville touristique. Euh, ça pose euh, évidemment des problèmes aux gens qui ne peuvent plus habiter dans la dans ville centre et qui sont obligés de s'expatrier. Euh, c'est une façon de développer la ville qui ne nous convient pas
6: et eh bien
1: merci beaucoup euh, Laurence et Jacques euh, on peut retrouver donc du coup euh, la, la, la pétition et effectivement donc, le, le site également euh, Stop Arboréron merci encore une fois, il est temps de passer euh, à notre chronique écologie. là ils, ils sont vois ils sont, ils sont extatiques, hein, ils, ils ont hâte aussi d'en découdre mais, avant... mais avant on va quand même écouter de la musique c'est parti
7: Call it give and take, give and take, give and take, right? <laughs> give and take, and it be straight, yeah. Okay. Her liquor kinda white, my liquor kinda black We pourin parallel, it's like Obama back Curls and glasses, that's part of my weakness But she pullin' back and send me off the deep end <laughs> She watch Game of Thrones, I don't do none of that I watch The Wire like it was new, I run it back She play Day, I play Day, And I play hard silver, so now she got more taste I buy jazz vinyl, she buy spa days She feel lyrically it's just scholar and entree She give me flight miles, I give her nick's gear Told her that Blowing orange state if she living here She think I'm wild but she still follows suit It's three to the dome the way I throw it and follow through She show me Daft Punk, I show her chopped cheese We get half drunk and things get knocked me. And be going give and take, give and take, give and take Give and take, give and take, give and take Like give and take, give and take friends do shade, I don't get tight about it, they just want chase her friends sell hair, my friends sell dope, told her all axes, don't go out with your nails broke, she do group calls, I do cigar nights, she let me breathe soon as she see the cigar light, I read Tanahisi. I read Don Diva, she see the conflict, it says that I'm all keeper, she wear time slides and she wear nine fives, she come to shows and play the Back on the sidelines She making plates Like if she think That I'm sky high Patty LaBelle in the kitchen Like itchy, ya-ya I like them wild thick Know why we get along She spilling out a dress Bet you I catch it all She give me attitude I drill it out of her She take the whole ride I tell her I'm proud of her And it be goin' Give and take 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 Like give and take 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 And it be straight Right? Give and take Give it take, give and take, word, give and take, give and take, give and take, light, like, give it take, give and take, give it take, yeah, give it, give and take, and it be straight, right? Vous êtes
1: toujours dans la curiosité, nous nous écoutons Gave and Tech de Sky Zoo. Il est temps de retrouver notre chronique écolo, c'est parti. Tout de suite, ouais.
6: Étonnante,
0: perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de curiosité. On retrouve donc
1: Anthony et Arthur et ce soir on va innover. Eh oui, coucou tout le monde, ce soir on change un peu de forme.
8: Ouais, on se lance dans la Netflixisation de nos chroniques avec une série de 4 chroniques sur une thématique particulière. Oh, la <rire> on
9: s'est dit qu'on allait arrêter de vous déprimer en se lançant dans des chroniques positives du vrai journalisme de solutions.
8: Pour cela, on s'est basé sur la stratégie nationale bas carbone, ou SNBC, qui est, je cite, la feuille de route de la France pour lutter contre le changement climatique.
9: Sur le site du ministère de la Transition écologique, on peut lire « La SNBC a deux ambitions, atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 et réduire l'empreinte carbone de la consommation des
8: Français. » Petit point technique ici, la neutralité carbone concerne uniquement le carbone émis en France. Les émissions d'un smartphone fabriqué en Chine puis importé en France sont comptées, elles, dans l'empreinte carbone.
9: La SNBC s'occupe donc à la fois de réduire les émissions de sur notre territoire et les émissions liées à nos importations.
8: Dans les quatre prochaines chroniques donc, on va regarder ce que dit la SNBC dans les quatre secteurs que sont les transports, l'utilisation des bâtiments, l'industrie et l'agriculture.
9: Aujourd'hui, on commence par le secteur des transports, étant donné que c'est le domaine le plus émetteur en France.
8: 31% de nos émissions territoriales de gaz à effet de serre viennent du transport. Parmi ces 31%, la moitié provient des voitures et un quart <rire> provient des camions.
9: <rire> le secteur des transports est celui qui met le plus de carbone car plus de 90% de la consommation d'énergie finale du secteur provient d'énergie fossile
8: Malgré notre train qui trouve dans l'électricité décarbonée, on se sert trop de nos voitures
9: Et la SNBC nous dit qu'il faut réduire de 38% les émissions du secteur d'ici à 2030 par rapport aux émissions de 2015 et de 97% d'ici à 2050
8: Il y a du chemin à faire
9: Justement, parlons-en du chemin en question. Dans le secteur des transports en particulier, on n'est pas vraiment sur la bonne voie. <rire>
8: on se dépasse plus d'année en année si on fait exception des restrictions Covid et on a de plus en plus tendance à gommer les gains de performance énergétique des véhicules en construisant des véhicules toujours plus gros. Coucou les SUV, pas écolo.
9: <rire> Alors, quelle route faudrait-il prendre Commençons par les déplacements du quotidien.
8: Quand on voit que sur les trajets de moins de 5 km, plus de 50% des gens prennent encore la voiture...
9: Alors même que sur ces distances, en tenant compte des trois tentatives pour faire son créneau, du petit aller-retour quand on est plus sûr d'avoir bien fermé la voiture, etc., etc. on réalise qu'on va plus vite à vélo.
8: Conclusion, pour les mobilités du quotidien, se mettre au vélo ou à la marche à pied quand c'est possible serait un bon début.
9: Et le Covid a mis les gens sur la bonne voie de ce côté-là, essentiellement pour des, raisons de, pour des raisons sanitaires.
8: Mais c'est vrai que la voiture est indispensable quand on n'habite pas en ville et elle est encore très économique aujourd'hui.
9: Quand on réalise qu'un litre d'essence coûte moins cher qu'un litre de jus de pomme, ce bah c'est pas normal quand on voit que ça permet de bouger un SUV de 2 tonnes sur 15 km.
8: Et aux automobilistes qui nous écoutent, si vous êtes comme la plupart des automobilistes qui rentrent du travail seul ou à deux dans votre voiture, sachez que le covoiturage existe aussi pour les trajets courts.
9: Après, il ne s'agit pas de tourmettre sur les individus, sinon ça donne les gilets jaunes.
8: Les collectivités et les entreprises ont aussi leur rôle à jouer.
9: Les entreprises peuvent encourager les mobilités douces par des indemnités kilométriques vélo par exemple, ou la construction d'infrastructures adaptées, douches, etc.,
8: et surtout, arrêter les voitures de fonction et la prise en charge du carburant pour les employés. Et à la place, par exemple, on pourrait rembourser plus de trajets en train pour les déplacements professionnels.
9: Les collectivités, elles, peuvent mettre en place les infrastructures nécessaires pour encourager et développer les mobilités peu émettrices de gaz à effet de serre, comme les pistes cyclables, les voies de bus, les tramways, les liaisons de transport en commun avec les périphéries.
8: Et pour des questions de pollution et donc de santé publique, rendre les centres-villes difficilement accessibles aux voitures peut être une bonne manière de limiter les petits déplacements en voiture et donc de diminuer les émissions de gaz à effet de serre du territoire.
9: Maintenant que le problème des petits trajets est réglé, passons au autres trajet. Le problème en France est également lié à la voiture, mais aussi à
8: l'avion. En France, partir en vacances rime souvent avec 10 heures de voiture ou 3 heures d'avion low-cost inconfortable. Dans les deux cas, personne n'y prend du plaisir et tout le monde impacte beaucoup trop l'environnement. Le
9: train est l'alternative la plus écologique, mais il est cher, alors qu'il devrait devenir accessible à toutes.
8: Mais aujourd'hui, on préfère ne pas taxer le kérosène des avions par mesure de justice sociale, et injecter des millions d'Airbus dans Airbus et râler contre la SNCF qui n'est ni à l'équilibre ni à l'heure.
9: Ironiquement, c'est le Covid encore qui nous a fait découvrir de nouvelles vacances sans avion ni
8: frontières. Des vacances plus locales à la découverte de nos terroirs et de nos paysages. À la limite, on traverse encore les frontières avec les pays frontaliers.
9: Donc de vraies vacances reposantes, souvent économiques et passées entre amis ou en famille. Le rêve quoi plus besoin de partir une semaine en Turquie pour passer du temps avec ses proches.
8: Rappelez-vous, l'objectif de la SNBC, c'est une diminution de 97% de nos émissions d'ici à 2050. 97%. C'est donc obligatoire de repenser nos usages, de faire preuve de bon sens et de tisser des liens forts avec les personnes qui nous entourent.
9: Mais l'idée de cette chronique n'est pas de se poser en donneur de leçons. Parce
8: qu'on a tous nos contradictions.
9: On veut juste montrer quelques solutions.
8: Et travailler à l'unisson pour se mettre en action. Oh, C'était joli. Et on fait coucou aux avions qui tournent à vide pour garder leur créneau. Ouais. Bon, il
1: est temps quand même de vous faire gagner des cadeaux parce que bon c'est aussi un peu le but. C'est parti, c'est tout de suite.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
4: Ce soir, Prune vous fait gagner un vinyle de l'album
10: The Soul Vegetable Orchestra par Ajax Tao. Sorti fin 2020 sur le label Stereo Funk, ce troisième projet du DJ-produceur René sert d'invitation directe au monde de la soul, de la funk et du hip-hop. Des morceaux très visuels qui auraient pu faire office de BO de grands films hollywoodiens. Nous transportant dans de nombreux univers allant de l'Afrique profonde aux rues d'Harlem, en passant par un western un peu trop traditionnel. Alors pour importer votre vinyle, envoyez Shérif un message direct sur l'Instagram de Prune et soyez les plus rapides. Je vous laisse en musique avec silence tiré l'album.
1: Vous êtes toujours dans la Curiosité. Il est temps à présent de retrouver notre deuxième interview, le Focus, de Yann Bramoulet, avec Sarah, c'est parti.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
6: Bonjour, Yann Bramoulet. Bonjour. Vous êtes président de l'association à vos soins et ce soir vous êtes sur Prune pour présenter le marsoin et le lancement d'une antenne à Châteaubriand. Le Mars Soin est un camion sillonnant les routes pour mettre en place des actions de prévention et d'éducation à la santé. Ce projet vise à réduire les inégalités d'accès aux soins sur le territoire de Saint-Nazaire. Il se développe de plus en plus dans différents endroits. Alors pour démarrer, Expliquez-nous le nom marsouin.
11: Alors, le nom Mars Soin, c'est euh, un, une astuce qu'on a trouvée pour parler de mobilité, accessibilité et réduction des inégalités d'accès aux soins. Voilà, et puis ça, ça, c'était un animal qui nous parlait bien, on trouvait ça sympa <rire> comme, euh, comme concept.
6: Et à partir de, de quel constat avez-vous décidé de vous lancer dans, dans ce projet de lutter contre les inégalités d'accès aux soins
11: L'association à vos soins elle a été créée en 2014 à l'initiative de Noémie, qui est aujourd'hui co-directrice de la structure, qui était infirmière. Euh, à la suite d'une mission euh, choléra en Haïti, euh, en volontariat, elle a voulu euh, créer un projet porteur de sens dans, le, dans la thématique de la santé sur son territoire euh, à Saint-Nazaire et donc elle a monté, euh, avec euh, quelques amis, un centre de santé infirmier. C'est un, une structure où les, les professionnels de santé sont salariés de la structure, ne sont pas libéraux, et euh, avec cette volonté de réduire les inégalités d'accès au, aux soins, donc en pratiquant le tiers payant intégral, en ne refusant aucun soin, et, voilà. et le projet a démarré comme ça. Et arrivé en 2017, il euh, y a le concept du soin qui a été inventé, pour euh, travailler sur la partie euh, prévention, parce que là, jusque-là on était euh, sur du, du soin, du curatif, et, euh, et l'idée, bah, c'était de passer aussi du côté prévention, euh, parce que ça fait partie de, de l'ADN des centres de santé et que ça nous tenait à cœur. Donc, on a inventé ce projet.
6: Et concrètement, quelles actions de prévention faites-vous
11: Alors, du coup, sur la partie Mars alors on a pas mal d'autres projets de prévention, on va se concentrer sur le marsouin ce soir. Euh, C'est un, un camion qui sillonne les quartiers et dans lequel on installe, pour une action de prévention qui dure 2 à 3 heures, un professionnel de santé. Euh, dans une thématique euh, très variée, on a de, des, des actions de prévention audio avec des audioprothésistes, euh, ophtalmo avec les infirmières qui font des bilans ophtalmo, des médecins généralistes qui font des check-up santé, euh, on a des audioprothésistes, on a euh, pas mal de spécialités qui viennent, des dentistes aussi, qui viennent se, se relayer. Et en gros le concept c'est que pendant deux heures on s'installe dans un endroit qu'on a bien ciblé et on a des gens qui accueillent euh, le, le public pour leur proposer des actions de prévention en santé.
6: Alors, vous parlez de quartier, est-ce que vous allez dans les quartiers prioritaires ou également dans les territoires plus ruraux, isolés
11: Alors, sur Saint-Nazaire, le champ d'intervention, c'est plutôt la ville. Donc, effectivement, on travaille beaucoup sur les quartiers prioritaires, mais pas que, en fait, c'est vraiment... un on est sur une, une vision universaliste de la santé, de la prévention. Donc, en fait, c'est pour tout le monde. C'est accessible à tous, mais avec un regard particulier pour les personnes qui sont éloignées du parcours de soins. Donc oui, on travaille beaucoup dans les, dans les QPV, dans les quartiers prioritaires. Et on a installé, là, il y a, il y a peu, là au début de l'année, enfin, fin de l'année dernière, un centre de santé directement dans un QPV à Saint-Nazaire.
6: Alors, justement, est-ce qu'il y a des, des conditions pour accéder à vos, à vos actions Est-ce qu'on on peut aller au Mars Soins sans avoir de de sécurité sociale, ligne mutuelle
11: Alors, il euh, n'y a aucune condition, si ce n'est d'avoir envie ou de se faire surprendre, parce qu'on s'installe, euh, on essaie justement, euh, comme l'idée c'est de casser les freins au parcours de, à l'insertion dans le parcours de soins, il y a l'appréhension qui joue des fois aussi, il y a des gens qui ne prennent pas en charge leur santé euh, simplement parce qu'ils ont peur, c'est un truc assez intime. Et bah, nous, on arrive avec un camion qui n'est pas du tout identifié santé, il n'est pas rouge avec une croix blanche, il est plein de dessins d'enfants, on a des gens qui accueillent, qui payent un café, des bénévoles de la structure. Donc en fait, il y a des gens qui se retrouvent dans le camion, ils n'ont même pas encore compris qu'ils allaient parler de santé. Et en fait, ils se retrouvent à faire une action avec un professionnel et à parler de santé, mais aussi de plein d'autres choses. En fait, on se rend compte que dès qu'on met des gens en face d'autres gens à parler, en fait, les gens ont des choses à dire.
6: Et notamment, on parle beaucoup des soins dentaires. Quelles actions vous, vous mettez en place
11: ben là, on a une dentiste euh, sur saint nazaire qui s'appelle Claire, qui prend du temps euh, sur sa pratique euh, libérale pour euh, venir faire euh, bénévolement des actions de prévention dans le camion. Donc là, c'est des, des check-up dentaires. Et du coup, ben, le professionnel, il va réaliser euh, une action de prévention donc, euh, individuelle avec quelqu'un et, euh, et le conseiller sur la marche à suivre et sur sa future insertion dans le parcours de soins. Et euh, c'est du coup sans rendez-vous, gratuit. Euh, on ne prend pas la carte vitale, c'est complètement anonyme. Donc c'est vraiment, c'est très facile.
6: Alors, euh, vous allez lancer une nouvelle antenne à Châteaubriand, est-ce que vous pouvez nous en dire davantage
11: Alors du coup, le Mars 1, donc, il a commencé sur Saint-Nazaire, et euh, en fait, on, on s'est rendu compte que ça répondait à un réel besoin. Bon, on n'en avait pas de doute, hein, parce qu'on avait fait une étude sanitaire avant, mais bon, quand même. Euh, et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas s'aimer le, le projet ailleurs En fait, c'est des gens qui nous ont dit, mais comment ça se fait que ça n'existe pas ailleurs On s'est dit, bon, bah, allons-y. Et euh, on a des partenaires qui nous ont aidés, euh, la Fondation Mutualière notamment au début, euh, à, euh, à construire une équipe qui allait permettre euh, bah, de dessaimer le projet sur d'autres territoires. Donc là actuellement, il y a un autre marsouin qui tourne depuis un peu plus d'un an euh, sur euh, Brest-Crozon, euh, donc sur un territoire qui est beaucoup plus rural, où on va sur des petites communes, des fois de 100-200 personnes. Et on a un autre projet qui est en cours, euh, dont la coordinatrice va arriver début janvier. Là. Donc là, c'est le camion est acheté, il est aménagé sur Châteaubriand.
6: Alors, vous évoquez vos partenaires. Comment se finance votre projet Est-ce qu'il s'appuie sur de l'argent public vous avez aussi des, des donateurs euh... Comment Alors, sur le,
11: sur le financement des Mars Soins, euh, bah, au départ, le premier, il a été financé intégralement sur nos ressources propres, parce a comme c'était un projet un petit peu innovant, on a eu du mal à convaincre les, les, les financeurs, comme d'habitude, mais c'est le jeu. Donc, on l'a financé nous-mêmes, et euh, au fur et à mesure de, de mettre des actions en place, d'avoir des bilans à présenter, on a réussi à convaincre des fondations, euh, d'entreprises, beaucoup, des entreprises du secteur euh, aussi, euh, des plus petites entreprises euh, du, du territoire. Et on a fini aussi par convaincre l'ARS à force de mettre des pieds dans les portes, mais maintenant, c'est des partenaires privilégiés de, du développement du projet. Donc l'ARS Pays de Loire, euh, qui finance le projet sur Saint-Nazaire et sur Châteaubriand.
6: Oui. Et pour, pour terminer, <rire> <rire> quels sont les temps forts à venir pour les marsouins
11: euh, alors sur les Marsoins, bah, si on veut parler spécifiquement de, de Châteaubriand, euh, donc là c'est deux ans de travail hein, préparatoire euh, en amont avec euh, les partenaires en local, la CPTS notamment, la communauté professionnelle territoriale en santé de Châteaubriand, c'est le rassemblement de tous les professionnels de santé. Et là on a bah, l'arrivée de notre coordinatrice euh, début euh, janvier, euh, on va avoir une inauguration le 9 mars à 11h sur la place du marché. Et les premières actions sur Châteaubriand en avril 2022. Voilà. Et on a déjà pas mal de professionnels qui sont mobilisés sur le, sur le projet. Donc, on va pouvoir lancer les actions rapidement en avril avec des généralistes, audioprothésistes, diététiciennes, infirmiers, sage femmes voilà. Il y a pas mal de professionnels qui sont déjà, déjà prêts à nous suivre là-dedans.
1: bien Parfait, merci. Je vais
11: me demander si, si, par exemple, on veut... On veut vous aider ou intégrer le projet, c'est possible Alors c'est possible parce que bah, du coup, le, pour financer le Mars et les autres projets de prévention de la structure, on a toujours une campagne de dons qui est ouverte en permanence pour les particuliers et les entreprises. Et euh, on cherche aussi un corps sur Châteaubriand pour le lancement, euh, des bénévoles notamment euh, pour nous aider, donc des professionnels de santé euh, pour intégrer le, le programme d'action, mais aussi des bénévoles, parce que sur chaque action, on a des gens qui accueillent euh, le, les bénéficiaires, des chauffeurs poids lourds qui conduisent euh, le, les camions, parce que c'est des poids lourds, c'est assez gros, donc du coup, on cherche encore sur Chateaubriand euh, des gens que ça intéresse de donner un peu de temps pour, euh, pour accueillir les gens euh, de manière bienveillante et des chauffeurs euh, pour, euh, pour conduire le camion et des professionnels de santé s'ils nous et, et au sein du monsieur, c'est sur, sur le site Ouais, si vous, vous tapez à vos soins dans Google et vous allez trouver toutes nos actions, tout, toutes les infos, tous les contacts. C'est très facile de nous trouver. Eh ben
1: super, merci beaucoup euh,
11: Yann merci à vous de m'avoir invité. Mais je, je vous en prie. Euh, il est temps de retrouver
1: l'irrévérencieux Gabby. <rire> C'est parti. Où avez-vous appris à dire autant de conneries
5: Deux ans de télé.
1: C'est du
0: journalisme total.
10: Et bonsoir à tous. Alors, dans deux jours commence un événement mondial très important les Jeux Olympiques. Alors me direz-vous, mais c'était pas déjà l'année dernière les JO, c'est pas censé être tous les 4 ans. Alors en fait, là c'est très simple, c'est les JO dont tout le monde n'en a rien à foutre. Non, je parle pas des jeux paralympiques, ça c'est juste que eux, bah ils sont moins médiatisés, mais c'est pas parce que c'est moins médiatisé qu'on s'en fout. Là, c'est les jeux olympiques d'hiver et eux, ils sont autant diffusés que les jeux d'été, mais globalement les gens ils regardent pas trop. Sauf que cette année, ça fait parler. Non pas grâce aux performances des athlètes, mais bien pour des raisons géopolitiques. Et autant dire qu'il n'y en a plus d'une. Et ça a commencé dès le 9 décembre 2020 avec l'annonce des États-Unis d'un boycott diplomatique. En gros, les athlètes américains pourront aller concourir, mais aucun représentant officiel n'assistera à la cérémonie d'ouverture. Alors les tensions entre américains et chinois sont dues notamment à la militarisation de la mer de Chine méridionale, à la concurrence économique et au recul des libertés à Hong Kong. Mais ce qui, a invo... ce qui a invoqué pour justifier ces boycotts, c'est les violations des droits humains dans la région de Tianxiang, désolé pour mon accent, où la Chine est accusée de détenir un million de Ouïghours, une minorité turcophone et musulmane, dans des camps d'internement. Les États-Unis ont très vite été suivis par le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada, ce qui a quand même eu le don d'agacer un petit peu le gouvernement chinois, qui, en gouvernement responsable, a annoncé que ces quatre pays euh, paieraient le prix de leur décision. Il <rire> n'en fallait pas moins pour le dissuader et résoudre ce problème diplomatique. Ah, non. Le Japon, la Nouvelle-Zélande et la Lituanie ont emboîté le pas et décidé d'eux aussi boycotter les cérémonies officielles. Mais alors, quid de la France dans cette histoire qui, rappelons le il y a quelques temps, a fait voter la reconnaissance et la condamnation du caractère génocidaire des violences politiques systématiques ainsi que des crimes contre l'humanité actuellement perpétués par la République populaire de Chine à l'égard des Ouïghours On va quand même pas envoyer des représentants officiels d'un pays qui commet des crimes contre l'humanité et un génocide. Eh ben, c'est plus difficile que ça. <rire> c'est étonnant. Pour euh, Emmanuel Macron, il faut être clair. Soit on fait un boycott complet, on n'envoie pas d'athlètes, soit on essaye de réengager les choses et d'avoir une action utile. Bon, du coup, il va envoyer Roxana Marassignanou, la ministre déléguée au sport, qui sera accompagnée de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées à la cérémonie, cérémonie d'ouverture. Bon, jusque-là, ça restait dans les politique et les athlètes n'étaient pas touchés. Jusqu'au 18 janvier, où Pékin a fait savoir clairement que toute critique sur l'esprit olympique, en particulier envers les lois et règlements chinois, serait passible de poursuite pénale. Rien que ça. Et euh, à ça, euh, le CIO n'a de cesse de répondre. « Alors euh, oui, euh, les JO, euh, bah, c'est d'abord une célébration de la paix. Il faudrait écarter nos différents politiques. »« Oui, un génocide, c'est finalement qu'un différent politique. » Et là, je ne vous ai parlé que des plus gros conflits hein, qu'il peut y avoir. Ne parlons pas des craintes de piratage des téléphones des athlètes qui sont obligés d'installer une application chinoise à la viande qui contiendrait des produits dopants ou encore du fait que 100% de la neige des JO d'hiver sera artificielle. Franchement, c'est étrange ça de faire des JO d'hiver dans un pays où on aura besoin de faire 100% de neige artificielle. C'est absurde. Ce serait comme faire une coupe du monde de foot dans un pays où il fait si chaud qu'on sera obligé de la jouer en hiver dans des stades climatisés. <rire> bon... Là je vais faire quelque chose que je me suis engagé à faire, parlons de choses moins absurdes et plus réjouissantes. C'est mon moment promo, et en ce moment sur Twitch je participe à un événement caritatif, le BDG Mons, qui est organisé par l'association Le Bistrot des Gamers. Et au moment où je vous parle, on a récolté plus de 2600 euros en 5 jours. On récolte des sous pour l'association DBC Santé, qui oeuvre pour le rapprochement entre le corps médical et les patients et leurs proches. Donc si vous avez les moyens de donner, ne serait-ce qu'un euro pour ce BDG Mons, n'hésitez pas et sur ces paroles, moi, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Faites attention aux récupérations politiques, aux fachos et aux flics. Et à la semaine prochaine.
1: Oh, même toi, tu te fais de la pub, quoi. Même
10: ben toi, oui. c'est terminé, ça y est. Tout va voler. Mais c'est pour la bonne cause. C'est de la pub pour quoi, déjà Pour le BD Mons. Ah, et c'est où c'est sur, euh, sur Twitch, sur Internet, euh, pas besoin d'avoir de compte, quoi que ce ah, soit. Ah, et on, on, différé, on, on fait comment <rire> On va sur, euh, sur les différents euh, sites, que ce soit Twitch ou Twitter, euh, du BDG C'est euh, Vous pouvez passer par la plateforme Utip.
1: Vas-y, répète-le encore une fois le nom BDGmon. Voilà, comme ça, ça va, c'est bien rentré. <rire> <rire> bon, nous arrivons maintenant au terme de notre émission. Merci à Laurence et Jacques du mouvement Stop Arbre au Héron d'avoir répondu à nos questions. Merci également à Yann Bramoulet, président de l'association A vos soins, de nous avoir parlé du Marssoin. Merci chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés. Merci à toute l'équipe, bien évidemment. Vous retrouvez Curiosité dès demain à 18h. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur notre site le www.prune.net. Juste après ce Labo des Savoirs, et ce soir, nous allons parler de Météorites. Alors restez sur Prune 92FM et à la prochaine. Ciao